0: Bem-vindos a mais um Tube View. Ah, eu, eu sou o Presto. <risos> eu esqueci quem eu sou, porque eu tô muito velho e esse programa não é para mim. Mas eu sou o Presto.
1: E eu sou o Gustavo, ainda sou jovem por dentro, eu acho, eu espero.
0: E bem... Com essa piada horrível que a gente fez, porque eu me embananei no começo da da gravação, a gente vai falar sobre o Dia das Crianças. Vamos fazer um longo podcast, discutindo todo o histórico de quando começou o Dia das Crianças. Ou, na verdade, não. A gente vai falar sobre Marvel Action. Aquela revista que ninguém se importa, mas que vem sendo publicada e e ela serve, pelo menos, como porta de entrada. Deveria servir como porta de entrada para pra um novo público.
1: Esse vem sendo publicado é meio forte, eu acho que já foi cancelado faz tempo, na verdade, a gente tá pegando as últimas edições dela.
0: Ela é, cancelar, ela é cancelada várias vezes, depois ela volta. A gente vai falar a, agora sobre a Marvel Action o, do Homem-Aranha, número 1 a 3, porque foi cancelada em três números, do, do volume 2 e da 1 a 5 do volume 3. Hum, e aí ela basicamente foi cancelada. Ela
1: e detalhe, do volume 3, esse volume 2 para o volume 3, ela sofreu um enorme reboot. Eu acho que é até um universo paralelo.
0: É, não, não tem nada a ver. O que a gente tinha falado na Marvel Action 1, que teve 12 edições, ele tem uma. ele tem uma história. No fim ele cria uma cronologia, que é o, o Peter, a Gwen e o Miles Morales, todos eles é, vivendo juntos, eles têm mais ou menos a mesma idade, estão na mesma escola de pessoas super inteligentes enfrentando vilões. Chegou o volume 2 em 2020, teve três edições só, que elas foram canceladas provavelmente dentro daquela do lance da Covid-19. É mais uma vítima da Covid-19. E aí em 2021 eles voltaram, né? um ano depois eles voltaram, ainda estava em pandemia, mas voltaram com uma nova proposta, mudou o desenhista, mudou o roteirista, mas não mudou só o desenhista, mudou o conceito do desenho, tudo Isso é foi. e tudo em volta e só tiveram cinco edições ela foi lançada a última em agosto de 2021 né? é, sendo recolhida em setembro de 2021 e já faz um ano que a gente não tem Marvel Action, mas no meio disso é, tem outras Marvel Action que também foram lançadas, tanto dos do, Vingadores da Capitã Marvel tem um que é só origens dos super-heróis então não sei se ela volta ou não volta Aqui no Brasil, ela está sendo publicada, pelo menos a do Homem-Aranha, atualmente, o quarto volume, o o terceiro e o quarto volume é o que a gente vai falar hoje. né? O terceiro foi publicado Marvel Action 1 a 3 de 2020 e 1 a 3 de 2021. Isso aí foi lançado aqui no Brasil em abril desse ano. E o quarto volume, a Panini não colocou no site dela o que que vai ser lançado mas é para ser para ser publicado agora em outubro, nesse mês da criança, com provavelmente cinco ou seis edições, tem 112 páginas, deve ter as duas últimas edições do Marvel Action do Homem-Aranha, né, desse volume 4 que a gente vai falar hoje, e talvez alguma das origens. Mas a Panini não colocou o que tem, o que tem aqui a gente pode só levantar suposições. Mas enfim, vamos para, vamos para a história para não ficar enrolando demais.
1: Sim. Beleza, vamos agora pra Marvel Action Ai, é Marvel Action Spider-Man. De
0: 2020?
1: Aham. Uhum. É, roteiro do Brandon Easton Arte do Fico Ócio com cores do Honda Petson. Só queria lembrar a vocês que essas edições elas não estão sendo publicadas pela Marvel elas estão sendo publicadas pela IDW é uma outra editora que a Marvel terceirizou para lançar isso então a equipe, a, a equipe de desenhistas, roteirista, coloristas, todos são dessa editora. Então não estranho se você não está reconhecendo o nome de nenhuma dessas pessoas. Elas elas provavelmente nunca trabalharam para Marvel ou até às chegar a trabalhar ou vão trabalhar no futuro, não se sabe. Mas é bem difícil que isso aconteça.
0: Não é muito comum. E a IDW, é. ela é uma editora legal. Ela normalmente faz adaptações de, de franquias de filmes. E tem coisa, tem tem coisas bem legais que ela que ela já é, publicou. É, tinha
1: essa Ninja, Caça Fantasmas.
0: Uma coisa que vale a pena falar, que eu achei, eu estranhei e a Panini até mudou a, a capa. É a capa da, é que a capa da primeira edição dessas três que fecha esse o segundo volume, né, que fecha. Que é a única coisa que tem do segundo volume do Marvel Action, a primeira edição é a mesma da primeira edição do volume 1, ou é muito parecida, na verdade. É, são, uma coisa é uma cena noturna dos três personagens pulando pra, em direção à capa. Nessas são os três. Na edição número um, lá que a gente falou, já nem sei, acho que no último dia das crianças, a Gwen Stacy, ela tá, ela, tá pre, ela tá grudada na parede, lá no fundo. É a única diferença. Até quando eu li, eu... Nossa, mas eu já li essa história, eu conheço essa capa. Aí fui ver as duas, elas são praticamente iguais.
1: Pois, a é, criatividade lá em cima. Mas, beleza... Vamos começar a história com uma cena que não se vê todo dia. Três homens-aranha apanhando do Shocker. E do aqui. Shocker!
0: Isso é a primeira página, depois a gente volta para ela mais para o final. Mas já explica tudo que é o Shocker. Ah. É, o, o primeiro, mais Morales. Olha, estamos sendo atacados pelo Shocker. É o Homem-Aranha. E não tem nada a ver com eletricidade. Aí a Gwen Stacy, sim, tem a ver com outra coisa, e ele fala, ela fala para que ela vai ganhar, ela vai. Tem, tem alguma coisa relacionada à, à escola que eles estão fazendo. Tipo, é o resumão de tudo que você precisa saber que vai ter nas próximas 20 páginas. Mas tá tudo nessa página. Então vamos pra edição número 2.
1: Uh, <risos> mas voltando aqui na 1, um, rapidão, a gente tá tendo aqui o. Um, eu acho que é um palestrante especial, né? Passando na escola, um tal de Hermann Schultz, acho que é assim que você fala o nome alemão dele. Não sei se vocês conhecem essa pessoa. E pra variar, né? Os alunos estão prestando muita atenção, porque tá Gwen esse aqui mexendo no celular e
0: conversando com Miles. Que tá do lado dele. Pelo menos, eles não estão conversando alto. Então, quem quer é, entender o que tá acontecendo na aula pode prestar atenção. Porque eu estou tá, tendo experiência. O celular dela
1: que tá fazendo barulho lá enquanto ela digita.
0: Eu estou tendo experiências onde, mesmo sentando na frente do professor, você não escuta ele de tanto barulho que é a sala de aula. É Chris, difícil.
1: Essa é a educação do sistema de ensino brasileiro, mas esse não é um podcast sobre, com, criticando a educação do nosso, a, a educação e o pouco valor que os alunos dão para ela aqui no nosso país.
0: Bem ah, que, é tecnicamente, os, é um
1: deles, mas beleza.
0: Não são só os alunos que não dão valor, né? É. Mas, enfim... E aí, ele tá explicando a questão sísmica e tal, como que funciona. Uhum. O, o Peter, ele não tá na sala de aula, ele deveria ter, se eu não me engano, mas ele tá fazendo um. É, como é que chama? O.
1: rastreador aranha. O
0: rastreador aranha. Faz tempo que eu não vejo esse rastreador.
1: Pois é, o Peter tava todo aula. Onde? Não é pra ser vigilante, pra agir como vigilante, é só pra fazer um rastreador aranha. É meio bizarro ele fazer esse tipo de coisa.
0: Bem, enfim, e aí eles ficam conversando mais, Morales. Como é a primeira edição, claro que é uma continuação da, do, do volume anterior, mas como é a primeira edição, tem aquela coisa meio de apresentação, então a, a Gwen Stacy ela se mostra mais uma, um tipo de rebelde e ela tem uma... ao longo da história a gente vai ver um discurso mais social, ético, ela... Ela vai ter pautas críticas. O Miles Morales, o posicionamento dele é de nerd. A
1: Gwen Stacy no... aí, ela tá com a personalidade da Gwen Stacy Ultimate, né?
0: Até o desenho lembra, né? O tipo é. de traço.
1: E eu só queria comentar pra dar gatilho aqui no Presto, que eles tão conversando, digitando tanto na aula, que tem uma hora que todo mundo olha pra eles. Tá? Inclusive o professor.
0: E Mas eu... aí o... o Miles Morales se sai bem, né?
1: Isso acaba de dar gatilho em mim, porque eu já fiz isso uma vez na aula. Todo mundo olhando pra mim enquanto eu mexia no celular.
0: É só deixar no silencioso.
1: Não, o problema é que eu ficava no celular e eu via grupo coisas de comédia, então teve uma vez que eu caí na galilhada no meio da aula.
0: É, aí aí fica difícil.
1: Isso foi antes da faculdade.
0: Que que bom. (risos) Bem, enfim, e aí é mais ou menos isso. A gente tá reposicionando os personagens se reapresentando. O, nessa primeira edição, pelo menos Eu acho que o Peter é o mais apagado Se for ver é. Diferente do que a gente vinha vendo no, Na série anterior Onde os dois, o Miles e a Gwen Eram coadjuvantes de luxo né? Que quase não faziam nada e? Eles continuam sendo, mas parece que eles têm uma presença Um pouco maior, o roteirista aqui Dá mais espaço pra eles Enfim, a aula acaba, eles separam O professor ainda fala com o Miles né?
1: Uhum. É importante comentar que enquanto o Peter tá mexendo no rastreador aranha, ele recebe uma ligação do. lá do Sugar Dead dele, que a gente conhece nos filmes lá, o Sr. Stark.
0: Sim, e ele usa o, os atiradores de teia pra fora, eu não lembrava disso.
1: Pois é, né? É, esse uniforme aqui dele, se você prestar bastante atenção, ele é meio diferente do, do uniforme tradicional.
0: É, bastante atenção mesmo, eu não tô te pegando.
1: Ah, olha só que a cena dele ah, pulando pra Gwen mais Tipo, ele usa Mas... tipo aqueles roques lá nos pés. Ah, tem uma linha uma linhazinha azul separando o cinto do resto da parte vermelha do uniforme, do próprio peito.
0: Ele tem uma ah é, Ele lembra um pouco o desenho, o uniforme, principalmente por causa do tênis que ele usa, do, uhum. do calçado, do segundo. Da segunda trilogia, que só foi dois lá o. Sim. Andrew Garfield
1: Ah, uma coisa que muita gente Inclusive nunca presta atenção Ele não tem as do Sobaco As pessoas raramente prestam atenção nisso
0: Não, mas é difícil ele ter, né? É. Não é tão comum assim É mais o Por... clássico e vez ou outra aparece
1: É, Aí, enfim, né? O Peter, o Miles e a Gwen se encontram eles vão lá dá Uma de vigilantes pela cidade Se balançando Indo pro lugar, eles vão pra uma ponte Pro Peter jogar Gwen Stacy lá de cima
0: é que na verdade o, o, o Tony Stark ele pede pro Peter ir atrás de um é, de um detector a, é, um aparelho antigo que ele tinha criado, uma tecnologia que ele tinha criado, que tem a ver com atividade sísmica que deve ter desaparecido e é pra, ele pediu pro Peter investigar, e aí ele, ele junta a trupe pra fazer essa investigação
1: uhum. Ele lança aqui um rastreador aranha sem querer só que é assim, ele ia jogar a T, só que ele tem que jogar o rastreador aranha. O rastreador Aranha é jogo que ele tava trabalhando, ele matou aula pra fazer jogado fora.
0: <risos> é. Tipo, deve ter perdido, né? O rastreador. É. Jogou na parede, o rastreador não, não grudou. Uh-huh. E foi pro Rio. Tá lá no Rio Sim. Hudson.
1: Uh-huh. Aí enfim, né? Eles vão pro. Depois. Eles acordam cedo num sábado. Tristeza isso. Tem que acordar cedo num sábado
0: pra justamente ir pro laboratório Stark uh-huh. e tentar investigar de uh-huh. onde saiu, né? Mas quando eles chegam no laboratório, o laboratório tá meio destruído, uh-huh. e eis que eles veem um inimigo mortal, que o é o Shocker. Shocker. Ele tá
1: aqui aquele uniforme que o Shocker usa nos Thunderbolts. Tá inclusive com o símbolo dos Thunderbolts aqui, a privela do cinto.
0: Nossa, você repara em umas coisas que eu não tinha reparado.
1: Eu até gosto desse uniforme.
0: Ah, ah, eu, mais clássico. eu não vejo diferença desse pro clássico.
1: Ah, é que no clássico eu, parece que ele usa, sabe, aqueles. aqueles é maior. Né? Uhum. E uma cuecona. A...
0: E a parte amarela é maior do que a parte marrom, né?
1: Enfim, Enfim né? Começa a porradaria. O Shocker dá uma surra nos Homens-Aranha. E vaza num carro, mas eles vão atrás. Aí temos todos uma perseguição na rua, onde o Shocker fica atropelando várias pessoas, encontrou um mineirense. Se grudam no caminhão dele só pra fazer piadinhas Enquanto pessoas correm risco de vida né? Não eu um confundindo outra coisa aqui. Acho que é o uniforme que me fez confundir Mas beleza, tá tendo claro, essa perseguição tudo. Claro que essa,
0: essa história Teoricamente era pra ser infantil Sim. E as pessoas que estão escutando esse episódio Se era pra, são pras crianças Crianças até 20 anos pelo menos Não vai ter A, me, a mínima memória da minha referência Mas pra mim, o Shocker tava jogando Carmagedon. E pra ajudar no Carmagedon, ele usa todos os seus poderes pra começar a explodir os carros da frente, a própria ponte, uhum. e deixar e tentar fugir do, do seus, dos
1: seus perseguidores.
0: Captores o... Aranha.
1: É. Aí o Miles e a Gwen eles ficam pra trás na ponte pra impedir os carros de caírem.
0: Afinal, e eles quando... ainda são coadjuvantes?
1: Enquanto o Homem-Aranha ele vai pessoalmente cuidar do chafão. Aí temos toda uma perseguição... Lembrou um pouco aqui a perseguição de de carro lá do Homem-Areia... No filme Homem-Areia 3... Que o Homem-Areia joga o Peter pra fora do carro... E ele fica surfando nas portas lá do carro... Enquanto persegue o Homem-Areia... Só que aqui é com o Shocker e a porta do carro mesmo... Aí o Peter faz um... Tipo... Ele coloca um obstáculo de teia no carro... O carro bate... O Shocker sai voando... Aí começa a grande batalha na rua entre os Três Aranhas e o Shocker. E a edição acaba com o Shocker acertando mais em cheio, jogando ele contra um ônibus. E o, o ônibus depois sendo jogado para alto, para um prédio. E vários descompros desabando para cima do Miles.
0: É engraçado que todo momento tem um, é quase como uma, uma legenda né, para diminuir a faixa etária. Tipo, primeiro tem explicação Não, quando o Shocker usa seus poderes Ele não é afetado O que tá bem óbvio E algumas coisas que o o Miles fala Nossa, ainda bem que esse ônibus Não tinha ninguém, ele estava vazio Pois é Eu acho que se o Zack Snyder Tivesse falado isso no filme do Superman Ninguém ia ter reclamado O Superman podia virar Nossa, ainda bem que Metrópolis Não tem ninguém, eu posso destruí-la agora
1: ah não, não. O filme acabou mostrando que tinha muita gente lá. Inclusive o BBS começa justamente mostrando que muita gente morreu nessa brincadeira. <risos> mas beleza. Vamos pra edição 2: Mesma equipe criativa. Miles e detritos caindo em cima do Miles, mas obviamente o Miles dizia dos detritos caindo do prédio. Ele não é o doente demoníaco. Peguem essas referências ouvindo o do Classic.
0: Aí o, o outro, um outro prédio começa a ruir.
1: Uh-huh. E cai
0: cai um garoto que parece ser é, O um filho Miller. bastardo do Norman
1: <risos> Pois é, e ele deve ser mesmo O filho bastardo do Norman Osborn Porque o nome dele é Harry Osborn
0: é, é isso aí, os três Precisa dos é, três gente, pra salvar o salva garoto Ele, salva
1: ele O, o Harry Dá uma ele, Como é que eu vou dizer que ele Não que ele deu em cima, mas tipo Não é daí em cima, mas sabe Tipo, quando a pessoa ela Deixa de em cima dela, não sei essa
0: expressão. Eu Infelizmente, não, mas eu não é... sou
1: tão jovem quanto eu, eu esperava ser.
0: Ele deixa aberto a possibilidade.
1: Sim. Aí, enfim, uh, tudo destruído, o Joker foi embora, os heróis apanharam. Aí, cada um vai se balançando pro seu lado.
0: É, então, quando cada um volta para casa, a gente vê, vai ver o que acontece com cada um deles. Primeiro, mais Morales, uh-huh. Encontrando o, o tio e o pai.
1: Sim, o tal do viu o pai dele, né?
0: Ah, é, é o Chute, não é o tio dele.
1: Sim, é. Tem uma coisinha aí parecida com o tio dele, mas a gente vai chegar lá base pra frente pra quem, tipo, não pegou essa referência que é bem básica pra qualquer fã de Homem-Aranha, mas beleza. Aí, enquanto isso, o Peter e a Gwen, eles vão pro Central Park, onde tem um robô destruindo tudo. Aí, enquanto o Miles tá tendo essas... Acho que são aulas de reforço com o Chute,
0: é, não são aulas de reforço o, o cara, o, esse professor ele tinha gostado do Miles, né porque foi o único que prestou atenção, parecia mesmo... na verdade é o
1: contrário por isso eu que era aula de reforço era o castigo dele por ficar falando no celular e alto durante a aula
0: mas quando foi solicitado, ele sabia do que estava falando uhum. e aí ele tá falando, está tá explicando um pouco de, de aplicação de, de, da física né? Dos, o, ele é um engenheiro e tal como uhum. que ele trabalha Inclusive pedindo meio que ajuda para o Miles. Não pedindo ajuda, mas provavelmente colo... talvez oferecendo um trabalho para ele, um estágio.
1: Exato. Não, ele chegou para ele: ó. ó, esse aqui é o meu trabalho, eu estou ganhando para fazer isso, mas vem aqui, faz isso de graça para mim.
0: É, é assim que funciona o estágio.
1: É. Beleza, mas enfim, né? o Miles vê as notícias o que os, a, os seus incríveis amigos estão tendo problemas. Aí o Miles e o Chutes vão cada um para o seu lado. Aí Enquanto o Peter e a Gwen eles enfrentam esse robô-aranha, não sei se é um esmaga-aranha, eu quero acreditar que seja, uh, eles acabam seguindo esse, eu espero que seja um esmaga-aranha, lá pelo metrô. Aí tem toda uma luta, tudo, em que o Miles aparece do nada para salvá-los. Aí os três vão perseguindo esse robô pelos túneis até chegar nas docas. E, o, e termina com o um robô explodindo graças ao Miles, que jogou uma coisa bem pesada nele.
0: É, e as últimas páginas é do três é, que... conversando.
1: Aí o Miles, ele tá indo para um prédio, ele vai para um endereço lá, ele encontra o Shocker lá roubando os negócios, ele foi pro endereço, endereço do Sr. Shoot, ele vê o Shocker, ele logo pensa, meu Deus, o Shocker, ele sequestrou o Schrute, o Sr. Shoot ou pior... Eu preciso ajudar meu amigo Então eu vou derrotá-lo sozinho E assim que acaba a edição Olha, é na verdade
0: que... eu, não, é comentar... que eu Fala.
1: Não, mas Eu queria comentar que essa conclusão do Miles É espetacular Porque qualquer outra pessoa chegaria à conclusão mais óbvia
0: O que? Que é o... São a mesma pessoa? Pois é Ah, não sei, você conheceu Você não vai ligar Um vilão ao, ao seu professor Ainda mais o professor que está sendo legal com você
1: Pois é, né? o professor que ensina sobre ondas sísmicas não vai ser uh, um supervilão que usa ondas sísmicas como arma?
0: Não, acho que não. Acho que é, é uma ligação ruim. Muito... Não, não é tipo é uma ligação uma, eu ir pro
1: meu professor de flauta e encontrar o super vilão, aquele flautista lá do Flash no apartamento dele.
0: Então, é estranho, mas pode ser porque seu professor de flauta ele é tão bom na flauta que o flautista foi roubar as flautas dele. Sim, eu, mas... ter, eu teria caído, eu teria caído.
1: Eu não, eu não, eu não tenho tanta bondade do coração, eu já espero o pior das pessoas. Mas beleza, vamos para a edição 3, a última edição dessa minissérie. É mini-minissérie, não, não chega a ser uma minissérie.
0: Pois é, um arco que era para ter mais histórias, provavelmente. mas que Sim, não...
1: cara, eles apresentaram o Harry Osborne aí do meio, certeza que eles tinham planos para o Harry mais para frente. Ah,
0: inclusive, no Marvel Database, a gente vê as edições... A capa das edições 4, 5, 6 que nunca foram lançadas. Pois é. E aí tinha o o escorpião, o o octopus. Talvez seja
1: do volume 2, não é?
0: Não, do volume 2, que é essa que que a gente tá lendo.
1: Nossa, então eles já planejaram um reboot assim tão cedo, mas enfim. Vamos pra edição 3. O Miles, ele esperou o Joker vestir uma armadura enorme, né? E só aí ele decidiu que era hora de atacar o vilão.
0: É a Hulkbuster? É, é a não, não. Do, do, uh-huh. do Shocker.
1: Não, não, na verdade o Miles, ele tá aqui usando a invisibilidade dele. E ele deixou o Shocker ele ir embora lá pra depois ele, inves- ele investigar o que tá acontecendo. Mas aí não. voltamos pro Miles, voltando pra casa, né? Ele deixou o Shocker escapar de pôr. E depois tem uma conversa com o Peter e com a Gwen no celular sobre o. O cara ele Tipo, o Miles está estudando, mas o Peter é a Green...
0: É, eles estão mais preocupados com outras coisas.
1: Pois é, né? Mas, enfim, né? Eu tô começando a achar que o Miles, nessa minissérie, ele é mais Peter Parker do que o próprio Peter.
0: Eu não sei. Eu, pelo menos, aparentemente, ele é o mais dedicado. Não vou dizer inteligente, necessariamente, mas é o mais dedicado. E parece que a história, ela tá focada nele mesmo, né? É. Ah, o Peter Tá bem sendo uhum. o tema
1: sim E aí uh, temos o Miles conversando com a mãe dele, dando e dá um, um discursinho motivacional pra ele, enquanto a Gwen tá arrebentando a biblioteca na porrada. Ah não, calma, ela tá salvando a biblioteca, que tá desabando. aí vemos ela não que gosta.
0: Um... Os uhum. livros vilões ela tá atacando.
1: Sim, ela, ela foi lá na biblioteca ler, ela descobriu que não sabia ler, a cobrar e começou a bater nos livros. <risos> Enfim, né? Ela tá tentando salvar o, a biblioteca. E também temos isso acontecendo na casa do Miles as coisas quebrando tudo. E vemos que é o um Shocker, né? Que tá usando a armadura, ele o Buster dele, pra criar terremotos na cidade toda.
0: Com motivo? Não sei, talvez não. Mas <risos> ele tá fazendo isso.
1: Sim, é. ah, ah, cara. Isso é infantil, né? Alguns vilões precisam de um motivo pra eles fazerem maldades?
0: Poxa. Bem, aí vai começar a porradaria. Da, é. Primeiro da Gwen Stacy contra o, o, o Shocker Depois chega o Peter e o, e o Miles
1: Aí eles decidem aí, em, o, Vão comer um cachorro o... quente Antes de ir atrás do Shocker é,
0: Então, o que, que foi isso? Pularam uma página da minha revista?
1: Não, não, aqui eles, eles pararam Numa barraquinha de cachorro quente Aí depois tá lá o Peter assim, arrumando lá Os sacerdotes enquanto os dois estão lá de uma boa Comendo um cachorro quente, enquanto o Shocker tá destruindo
0: metade da cidade, provavelmente é, então, é que eles estão sentindo que eles não estão preparados para isso. Mas daí, a deixar o Shocker destruir de boas coisas é meio estranho.
1: É, é aí eles veem lá o Shocker, o Shocker tá tudo, eles salvam lá as ruas, lá de cair, lá de... Nossa, parece que tá caindo um meteoro na cidade, tipo, são é pedaços um enormes de concreto mesmo, caindo é no prédio. Aí eles vão lá pro teto, lá do prédio onde o Shocker tá, aí começa a grande quadraria final.
0: Acho que o, o grande lance é que os três, eles não se importam com propriedade privada. Eles vão pro, proteger a propriedade pública e o patrimônio histórico, que é a estação central de metrô e trem de Nova York.
1: Pois é, né?
0: O... Não, não, é melhor não fazer essa
1: piada não que é política, vai.
0: Consciência patrimonial.
1: Sim. Aí, é beleza, aí, de repente, o, o Miles, ele consegue tirar o Elmo lá do choca ele fala, não, não, é você, joga o Elmo lá pro Twitter,
0: aí... E aí sem o Elmo, é, que isolava o personagem, isolava a pessoa <risos> dentro da armadura, a armadura, bem, tudo fica tremendo, e o cara é quase liquefeito, né? É,
1: pois é, né? Aí depois, o cara apaga no chão, só quando ele apaga que eles comentam que na verdade o sujeito é o Sr. Frutz, o Hermann Schultz. Só pra comentar, pra quem não sabe, Herman Schultz é o nome verdadeiro do Shocker nas HQs. Muita gente acha que é Montana por causa do desenho espetáculo no spider mas é Herman Schultz. Montana é o carinha lá dos executores.
0: Eu não sabia, fala que é Montana na animação. Na,
1: na animação, espetáculo no spider o Montana é dos executores que vira o Shocker. O Homem-Aranha ah, ele é. enfrenta os executores no primeiro episódio, só o Montana escapa e no quarto episódio eles dão a roupa do Shocker pro Montana. Hum. Eu montando acaba sendo chocker durante a série.
0: Nunca vi espetacular. Eu tenho. É uma falha que eu queria. Meu ver, Deus, mas eu você é disso.
1: fã de Homem-Aranha e nunca pegou pra assistir espetacular Spider-Man. Vamos parar não, agora já. a gravação desse podcast, você vai assistir os 26 episódios e aí depois a gente volta.
0: Como já ficou comprovado nos, nos últimos 10 anos de Tweep View, o Homem-Aranha não é meu personagem preferido dos quadrinhos. Sim. <risos> Ai, véio.
1: Mas enfim, né? O...
0: Aí, eu acho bizarro que aí o, a polícia chega, leva o Shocker mas ah, ao invés é, de tirar ele armadura... o
1: do Miles mesmo.
0: Então, ao invés de tirar o Shocker da armadura, prendem ele com, dentro da armadura mesmo.
1: Exato, acho... e quando eles chegarem na cela comum de prisão, eles vão prender o Shocker com a armadura dentro da cela.
0: Muito esperto, né?
1: Exato, esse é muito ano 60, mas enfim, né? Ahn... Uh o Peter e o Miles, eles voltam pras aulas, temos todo um diálogo, enquanto o pai do, do Miles é que tá levando o Shocker a sala dele, né, tipo, tem tão poucos policiais em Novo Horizonte que esses policiais ainda precisam fazer bico de segurança da prisão, os três mesmos policiais cuidam da cidade cuidam da cadeia, por isso que escapa tanta gente lá.
0: É então, ou você tá na rua ou você tá na, como carcereiro Exato. E é isso E termina, acabamos o segundo volume de Marvel Action Spider-Man. Agora Agora, vamos passar por um enorme
1: reboot, vamos esquecer tudo que a gente já viu sobre Marvel Action Spider-Man, porque é o que os roteiristas vão fazer agora.
0: Pois é, bizarro. O desenho é muito mais estilizado. Na verdade, ele é é um desenho de animação, ele não é nem caricato. Ele é um você desenho.
1: provando que você nunca assistiu do Espetáculo Spider-Man, porque o desenho é óbvio, uma óbvia referência é do Espetáculo Spider-Man.
0: Pois é, viu? Mas eu lembro da imagem. E <risos> eu sei que é um dos desenhos que o pessoal mais fala bem. Só que enquanto isso eu tava vendo o Marvel, o Ultimate. Ah, assim
1: Epetacular tá, Spider-Man, você provavelmente vai se surpreender bastante. É um desenho infantil muito bom mesmo.
0: É considerado o melhor, né? Do... A gente tem a memória afetiva lá com o, o desenho dos anos 90, mas pelo que me falam, e eu assisti o, o, o 3D, que é muito tosco, mas tem coisas legais. Agora o que, o que fala é que esse Action é o melhor deles, a melhor adaptação.
1: É, o espetáculo tipo, você fala que falou agora que o 3D tem coisas legais. No espetáculo você vai ter uma dificuldade enorme pra achar alguma coisa ruim lá. Acho que a única que eu consigo lembrar de cabeça foi o que fizeram com o Craven. Mas ferrar o Crazy nas animações é de praxe.
0: <risos> Pelo menos não, transforma- não transformaram ele num leão.
1: Não, não, foi isso que eles fizeram.
0: Eles fizeram isso?
1: É, transformaram ele num leão.
0: Nossa. Eu falei zoando, você sabe disso, né? Eu sei. <risos> ah. Ok. Vamos lá. Marvel Action, volume 3, Spider-Man. Edição número 1, um, história da Sarah Greeley com Steph Purness. Nossa, ok. Arte de Philip Murphy e Maria, Maria Kane faz os, a arte final. Eu com não a não Honda Petson. Né? É, com a Honda Petson na, na, nas cores. E
1: a história, ela. Pra quem era fã da Marvel Action, não sei dizer, né? Ter tido uns dois ou três fãs dessa história, dessa série, que com certeza estavam acima dos 8 a 12 anos que eles recomendam essa minissérie. Aí tá esse Peter, que inclusive ele tá vestido como o Peter do Spectacular, só trocando as cores da sopa. Ele sai correndo, pega o lanche, vai embora. Ele inclusive tá usando a mesma mochila que o Peter usava no Spectacular Spider-Man.
0: Esse. Qual que é o nome? É o Fim Fanfum, né? O... O Sim, mesmo. é o
1: despertador do filme Cancun. É tipo se você vivesse no mundo de Godzilla, Godzilla tivesse destruído Tóquio e você comprasse um despertador temático do, do monstro que destruiu Tóquio e matou milhares de pessoas.
0: Ah, não digo nada. O mundo que a gente vive, o pessoal tem memorabilhas de assassinos seriais.
1: Pois é, né? Eu vi Mas... até uma postagem aqui no Twitter que parece que vai sair uma coisa no... Na Netflix, parece que logo, logo vai ter muita gente romantizando o serial killer. Foi o que fizeram
0: é, no meme. Não sei, vai sair o seri- seriado ou o filme do Dahmer, né? É, eu acho que é isso. Mas a gente tá numa onda de true crime, que tem... Eu não digo que eles romantizam, né? Acho uhum. que tem seriados e seriados, mas tá fazendo bastante sucesso uhum. atualmente. Eu recomendo, como eu não gosto, não vou atrás de true crime, eu, vou, eu recomendo... Only Murders in the Building, da da Starplay. Esse é legal.
1: Eu falar com o
0: Steve Martin e com a Selena Gomez. É bem O Peter acorda, ele ele fala um oi pra tia May, pega o pão, a torrada, e vai pra escola.
1: Sim, ele vai com o pão na boca, né? Quem assiste anime conhece bem essa cena. O Peter vai correndo pelas ruas. Aí na hora que ele vai virar a esquina ele tromba com uma garota e essa garota vai ser o grande interesse romântico dele durante o resto do Hong Kong. Embora eles não tenham desenvolvimento nenhum até o último episódio. Ou até mesmo nem no último episódio. Você vai ter que ir lá ler o mangá pra torcer pra acontecer alguma coisa. E ainda assim não vai ter garantias.
0: Nossa, tava tentando ver onde você viu isso nessa história. Aí eu passando as páginas. Nossa, você tá fazendo uma referência a animes.
1: Sim. É um clichê de anime, mas beleza, o Peter ele tá balançando pelas ruas, ele vê dois bandidos lá roubando a bolsa, a carteira, e uma delas tá tirando uma com o celular que ela acabou de roubar do cara. Aí o Peter vai lá, desce a porrada nele, ele pega a bolsa de volta, e o cara, muito agradecido, fala me dá algo isso, eu tô atrasado, e sai correndo.
0: É muito desenho animado.
1: Sim, eu tenho certeza que esse cara ele tá realmente, porque ele tava atrasado de, ele achou que seria uma boa ideia o cabem por esse bico por isso que ele tava sendo assaltado É beleza, o Peter tá chegando na escola, se troca vemos que ele não está numa escola pública ele está numa no Aí, Instituto Osborne de Tecnologia
0: É então, é isso que eu ia ressaltar e dentro dele quem, o grande professor do, do Peter, é o Dr. Octopus
1: Cara, isso é muito... O desenho que é referenciar o espetáculo Espetáculo Spider-Man, mas parece que o roteiro tá querendo fazer referência a Marvel's Spider-Man, aquele desenho horroroso.
0: O, o desenho que me
1: fez ver o valor que existia em Ultimate Spider-Man, que eu detestava até ver esse desenho.
0: Nossa. Eu falo, Ultimate ele melhor. O começo dele que é muito é muito bobo, mas depois ele fica bem melhor. Bem legal.
1: Uhum. É beleza, o Peter ele realmente, ele tromba com o Octopus, né? Como eu, eu comentei nessa né, série de, de anime, eu acho que o Octopus vai ser o um grande interesse romântico do Peter nessa série.
0: <risos> Derruba todos os papéis, ajuda a pegar os papéis e vai... Quer e vai ajudar, pra né? Aula.
1: Mas o Octopus não quer ajuda, né? Ele só pergunta o nome do moleque, por sorte não mandou ele pra detenção.
0: Então, aí o Peter vai pro ginásio... E no ginásio, quem é o professor é o...
1: Homem-Areia.
0: Homem-Areia mesmo, né?
1: Você reconhece que é o Homem-Areia porque ele tá com a mesma cara que o Homem-Areia tem no desenho espetáculo Spider-Man. Ou será que, na verdade, é o escorpião que aparece mais cedo? Eu não lembro direito. A cara é do Homem-Areia, mas acho que esse aí, na verdade, é o escorpião que ele não teve chance de aparecer no espetáculo Spider-Man. Prepararam um o terreno pra ele no último episódio da segunda temporada, mas infelizmente a série foi cancelada porque a Marvel comprou a Disney. A Disney comprou a Marvel, virou uma confusão com os direitos dessa série, aí se perdeu. Mas enfim, ó, o Peter tá praticando ginástica aqui com a Cint, pra quem não sabe quem é, e também tem uma garota aqui de cabelo rosa que eu, levando em conta as próximas edições, até já imagino quem seja.
0: É aquela... É a namorada dele né? no, na fase do Dan
1: Não, não, ainda não. Eu acho que essa daí é a Speedball.
0: Ah, tá. E o cara não, é o speedball
1: não, é screwball.
0: Screwball, é. E o cara aqui do lado é o... Eu é não o sei Norman? Não, Norman não, como é que chama? O, o Flash? É? Acho que não. Sei. Também.
1: É, sei lá, é um carinha genérico que tava lá também. Aí o professor de ginástica vai lá, briga com eles, e é realmente é o escorpião, o cara se chama Sr. Gardner. Aí, depois, o Peter tá lá conversando nos corredores lá com a Cindy, eles vão lá, eles encontram a amiga deles, a Carly. Essa sim, Nossa. a namorada é do... Do Peter na fase do 2 slot?
0: Meu, é um festival de, de referência só jogada, é, é o Flash Thompson mesmo.
1: Ah, beleza. É. Aí a, a Carly pergunta o que o Peter tava fazendo no outro dia, ele lembrando lá que uh, ele, o que ele tava fazendo como Homem-Aranha lá, uh, ele tava jogando a fase do Homem-Aranha do Playstation sem pegar o balão para criança, prendendo um carro lá no, nas teias e salvando o gatinho da árv- da, do alto da árvore.
0: É, pelo menos é uma montagem mais divertidinha.
1: Aí, eles estão aí nesse, nessa escola pra nerds que por algum motivo tem o Flash Thompson lá praticando bullying, pra variar.
0: Eita, então, se fosse o Flash Thompson do, do filme atual, do Homem-Aranha, ele, é, ele não é, é o Bully, mas não é o Bully fortão. Ele é, é o Bully inteligente.
1: Sei lá, não sei nem se eu consigo considerar aquele cara como Bully. Ele é só aquele cara chato lá que enchendo o saco. É.
0: É que a escola, o, no, nos filmes atuais, a escola é aquela escola do Miles Morales, né? Então não, não tem nenhum é, fortão.
1: Não tem alguma... É pra mim, pelo menos, a figura do Boyle é mais aquela pessoa que realmente ela é, é uma pessoa intimidadora. Eu não conseguia me sentir intimidado por aquele flash Thompson.
0: É que aquele flash, a intimidação dele é que ele tem dinheiro. <risos>
1: É, é verdade, pra mim, eu sempre olhava pra aquele flash e pensava, cara, ele lembra de muito e devia ser, na verdade, o Harry Osborn, porque ele lembra demais do Harry Osborn no começo da fase lá do. Na fase do Steve de Stanley uhum. do Steve Dittico, que ele também era um cara que ficava enchendo o saco do Peter na escola, quer dizer, na tinha, faculdade.
0: Tinha um Harry Osborn na, naquele, na, na, nesses três filmes, acho que não, né?
1: Não, não. O Harry Osborn, ele, ele só apareceu nas duas primeiras psicologias. Nas duas primeiras séries de filmes... Não, a, segunda, a segunda série de filmes chegou a ser uma trilogia. Mas beleza, continua lá o... o tem o, eles conversando lá com os professores. Tem uma professora lá que parece um personagem sendo do Ratatouille. <risos> Aí, enfim, depois da aula, o Peter tá conversando com,
0: com a Cindy,
1: sobre a escola, tudo. A Cinti a tira uma foto do Peter... Aí o Peter lembra que eles têm aula agora, eles correm pra aula. Aí depois, temos a manhã seguinte, o Peter saindo das ruas, tudo. Ele encontra uma velhinha lá, sendo intimidada por dois bandidos. Aí ele corre lá pra salvá-la com o Homem-Aranha. Ele salva a velhinha, corre pra escola. Só que ele chega tarde, ele encontra lá o Octopus, que tá deixando cara que é vilão. Aí como ele chega atrasado, ele tem que fazer a faxina lá da na loja de ginástica, aí depois ele encontra carne, meu Deus, é muita coisa, nada interessante acontecendo em poucas páginas. Enfim, no final, uhum. uh, temos o Gardner lá voltando com as bolas, lá pro, pro depósito. O
0: estoque,
1: Tem né? pro estoque, só que aí ele usa uma senha, ele abre a porta e vemos o Maranhão e o Escorpião lá, o que vai ter na edição seguinte.
0: Uau! Vamos lá, edição número 2. Nossa, essa história é bem... A outra era mais divertida. Uhum começamos a edição número 2 com o Peter acordando a, apertando o seu relógio de fim-fanfum. Sim,
1: saindo, entendemos a referência, a gente já entendeu podemos mudar para outra coisa
0: saindo para aula mas antes de sair para aula ele vê é, as notícias né, da televisão com o JJ
1: James sobre um cara de verde que está assaltando as pessoas Eu, obviamente o escorpião, a gente já conhece ele mas antes de operação, voltamos para a escola, fica conversando com a Char, com a Cindy, com a Char, e com o um amigo deles, o Range. Meu Deus, são páginas, páginas dele, interagindo com eles na escola, conversando com eles, tudo. Tem uma discussão sobre o laboratório, lá que eles encontram, basicamente, uma caverna dentro da escola, lá que o Gargan tenta expulsar ele, só que ele, ele vê que tem alguma coisa de errada lá, mas ele deixa pra mais tarde. Aí depois das ruas ele tá andando por um Novo Horizonte, onde ele coincidentemente passa pelo escorpião, ele vê o escorpião coincidentemente indo pro, pro caminho secreto dele embaixo de uma lata de lixo, ele segue o escorpião pros tubins, aí ele vê o escorpião recebendo uma ligação, tudo ele vai seguindo o escorpião, até que ele descobre que o escorpião é o professor de ginástica dele, e nisso temos o início da luta do Homem-Aranha contra o escorpião na, na, lá no ginásio da escola.
0: É uma grande sequência de luta
1: uhum,
0: até, é que, o até que o Homem-Aranha consegue bater no, no escorpião. No né? O escorpião. escorpião cai de cima do...
1: Sim, ele cai de uma altura de quê? Dois andares e desmaia. Tipo, meu Deus, esse escorpião não deveria ser super forte, não?
0: E aí voltamos para no dia seguinte, o Peter na escola, querendo saber o que aconteceu, porque parece que o professor foi expulso.
1: Sim. Ah... Uh... Enquanto isso, temos o Octopus agindo de maneira suspeita. E agora vamos para a próxima edição.
0: Nossa mesmo, já acabou. Já acabou e não aconteceu nada. Pois é. Eu estou prevendo que, essas,
1: desculpa, que essa segunda miliciária vai ter uma nota bem baixa.
0: É, a outra tinha... A gente sabia, ah, não é para gente, mas pelo menos tem alguma coisa. Essa não é para gente e não é para ninguém, né? Bem... É. Pelo menos essa terceira edição não, não, não começa com o Peter acordando. A, 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 começa com o pessoal dormindo, né? É, Uma a palestra,
1: palestra do Dr. Octopus
0: A palestra deve ser palestra inaugural lá, que tá começando uhum. a aula. Né?
1: É, você tem que ir lá para aquela palestra lá que tem todo o início de semestre.
0: É motivacional.
1: E, é, vai te dar motivação, né? Não vai te ensinar nada, só vai ser o último respiro que você vai ter até o semestre acabar, né? Enfim, e aqui, temos um e aqui que ele fala,
0: é, é nisso né, que, o, que o Octopus fala também, que aconteceu com o professor Gargan, uhum. mas enfim. Temos um,
1: temos um flashback de uma página da luta que aconteceu na edição passada.
0: Porque o roteirista não sabe mais o que fazer para preencher 20 páginas.
1: Exato. Aí voltamos para o Peter e o Randy, eles indo encontrar o, o grande dono dessa escola, né? o, o Norman Osborn. Meu Deus, que bizarro esse Norman Osborne. tipo, ele tá usando uh, um, 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 aqueles casacos roxos, com alta e uma corrente de ouro.
0: Não, então, não, é o, não é o Norman. Eles estão ah, não, esse
1: é o Kent Beck, eu confundi.
0: É, eles estão indo pro... É outro tipo de aula, é aula de teatro, e na aula de teatro quem a gente encontra é o mistério.
1: é. Meu Deus, essa escola... Tipo, eu sei que o nome da escola tem Osborne no nome, mas eu esperava que eles contratassem gente além de vilões, né? Pra pra trabalhar lá.
0: Nossa, ele escolheu escolheu a dedo. E, meu, esse desenhista tá me dando preguiça. Essa... Tem uma imagem aqui do Quentin, que ele tá de braços abertos. Parece que o desenhista, ele fez o... Ele fez um rabisco. (risos) Tipo, sabe quando você faz a, a linha guia? E não apaga a linha guia. Essas pernas dele. Não, só não.
1: Sim, é. O cara ele tenta replicar o desenho do espetáculo, mas por exemplo ele simplificou demais as coisas. Tipo, essa parte aqui que é uma visão dele de cima parece que as coxas se conectam diretamente às pernas.
0: É, tá muito muito feio.
1: Sim, enfim, não é como o desenho do espetáculo que tem, aquele traço simplesinho, mas tipo, ele é um desenho que tem uma animação extremamente dinâmica, fluida. Aqui é só ruim mesmo. Enfim, não, o Peter tá da Dessa conversa com essa garota de cabelo hoje, que eu tenho certeza que é a Screwball. Aí É a, mi, a
0: Miss Scramble.
1: Ah, ai, obviamente é a Então, beleza. Aí, enquanto o Peter vai embora, começa a ser uma fumaça, nós descobrimos que o ah, ver, fez um mistério por algum motivo atacando um teatro de escola completamente vazio que só tem aquela garota. Aí o Peter vai lá salvar a garota desse cara, que invadiu a escola por nenhum motivo. Aí vemos que eles estão sendo atacados por um dinossauro. A garota tira uma foto do dinossauro. Aí eles veem lá que o dinossauro, na verdade, é uma ilusão. Aí começa a batalha do Homem-Aranha no meio da neva contra o Mistério, enquanto a Ball tira foto. Aí temos aquele momento lá que o Mistério cria várias cópias dele mesmo. Aí o Peter tenta enfrentar cada uma. Aí ele fecha os olhos e decide ver de qual é a verdadeira e toca o verdadeiro mistério. Não, não, calma. foi O mistério acaba fugindo nessa brincadeira. E aí descobrimos que o mistério na verdade está trabalhando para o Dr. Octopus.
0: É, o Peter fica meio com peso na consciência que ele fez. Ele tava atacando com o olho fechado, literalmente, né? E aí ele uhum. pode ter machucado algumas pessoas, como a, a Carly e tal. Sim. Mas, Mas né, é, o meu já
1: começa com a Carly de com a perna quebrada. E ela, inclusive, ela tá puta com o Homem-Aranha, justamente porque o Homem-Aranha quebrou a perna dela. Enquanto é. isso, eles vão lá ver um. A mesma equipe criativa, né? Eles vão ver um vídeo e vem lá que é um vídeo lá da nova youtuber, a Scurbol.
0: Nossa, a gente já tá na outra edição?
1: Já. Achei que é. já era pra na outra edição que comentar alguma coisa sobre a última.
0: Não, não, eu só vi a última página que eles acabam o, o Octopus e o.
1: É o um mistério junto. É um
0: mistério juntos.
1: Eu só quero comentar aqui que finalmente temos uma pessoa, na... em que tra... digamos, uma pessoa que trabalha nessa escola que ela não é criminosa. No caso é Beth Grant. Ela só é mentalmente desequilibrada. Então eu acredito que o Norman Osborne, pra poupar os recursos da escola, pagar salários mais baratos, ele tá contratando só pessoas saídas da prisão ou do hospício.
0: Bem, basicamente é isso. As pessoas. O Peter vai pra escola, né? Com a... Encontra a Carly com a perna quebrada, luta com o Homem-Aranha e aí eles veem um, um vídeo da Screwball.
1: É, gente, na noite seguinte, ver se ele encontra lá a Screwball. Ele tá sendo seguido pela Screwball, mas no sentido da arena
0: apita uma por algum motivo. Depois vai, já passa pro dia, pra mais um dia pra frente.
1: O dia essa o supervilã ela pichou a escola.
0: A grande malvada supervilã, né?
1: Exato. Uh, falando mal do Octavius, né? Que é o grande vilão dessa série. Aí, vendo toda essa e bagunça. Ela fechou
0: tudo e, e parece que apagou as, as, grava- as filmagens, né?
1: Uh-huh.
0: De quem? Dela, né? Dentro uh-huh. da, da escola.
1: Aí na noite seguinte, a segurança, obviamente, é maior, né? Na escola. Pelo menos nisso, o Normal ele não poupou gastos.
0: Tem aí o Peter. Ele... Aí, aí eu... o Peter entra pelo, pela passagem secreta no
1: é, no, na escola sim, é, o, isso aí é bem no horizonte mesmo não existe tem todo um sistema de esgoto ou metrôs em parte da cidade tipo só tem terra, terra, ele acabou um túnel por parte da cidade que não chegou a atravessar nada disso, aí o Homem-Aranha chega, tá lá, Skrubol, fechando a escola aí, Skrubol joga o spray na cara do Homem-Aranha e consegue fugir aí o Homem-Aranha vai seguindo essa tendência super vilã que ela patina pela escola até que eles chegam lá numa sala que a Escorball usa o computador dela para invadir e elas encontram lá todo um equipamento lá de operação lá para um plano maligno do Octavius. Aqui são os tentáculos dele. É
0: então é um coisa, é um negócio com quatro quatro capacetes saindo um tentáculo de cada um. Uhum. Ele fun- ele faz parte de uma experiência. O esquadrão Júnior. Uhum. E aí que a gente descobre como que funciona. É uma das etapas pra fazer esse, o tentáculo do Octopus funcionar.
1: Já. É. Então, aí isso. segurança ativada, a Homem-Aranha enfrenta a segurança enquanto a Screwball foge. Mas o Dr. Octopus, ele está ali um pouquinho preocupado com isso, como a gente vê na sala. Aí nisso eles acabam trombando e o Peter reconhece que a Screwball, na verdade, é a, aquelas garota Scrumble
0: que é da sala dele.
1: Sim. Aí, manhã seguinte. Termina...
0: É, termina a história no dia seguinte com o Peter conversando com a Carne. É. E, e fala, então... a Carly falando que foi é, convidada para participar do grupo de pesquisa Júnior.
1: Sim, o grande plano maligno dos Carlos Agora vamos aqui para a última edição, edição 5, mesma equipe criativa. E uh, só queria comentar aqui que a arte mudou um pouquinho, se não me engano, e o pela carne que estava quebrado se curou hum pouquíssimo tempo.
0: É, quem faz a arte é o Phil Murphy, com a uhum. arte final do Mark Daewyn.
1: Uh, aí, eles vão lá para essa apresentação do Octopus, a Vetyamae foi lá, e o Octopus ele já aparece lá mostrando o seu par de tentáculos, e tá dando pimpão com eles. Detalhe que esse par de tentáculos ele está igualzinho ao par de tentáculos que o Dr. Octopus usa no espetáculo Spider-Man. Tirando que ele é cinza e o espetáculo do Dr. Octopus lá no espetáculo Spider-Man, eles são pretos.
0: Coitado, mas você quer insistir com o espetáculo Spider-Man nessa série?
1: Não, essa série ela insiste bastante nisso na arte, porque no roteiro não tem nada a ver. Aí o Peter, ele vai à noite, depois dessa apresentação, ele corre à noite lá pra cola e nisso ele tem seu grande conflito com o Dr. Octopus.
0: Que taco... <risos> que taco <risos> aquela muito clássica dele.
1: É. Bagari, não corta isso. Não corta. Deixa no podcast. As pessoas elas vão sentir o que a gente tá sentindo com essas edições.
0: Ah, eu não consegui segurar. Eu tô quase dormindo aqui nessa série. É uma revista muito... Ah. Enfim, é, pra eu, quem não o Octopus... sabe, a gente
1: grava esse programa bem tarde. E Normalmente a gente segura porque normalmente as edições são interessantes. Mas aqui, aqui realmente tá é chato, hein?
0: Nossa. O Octopus tá com a roupa, aquele uniforme classe, mais parecido com o clássico dele. Uh-huh. Não sei porquê, mas enfim... Ah,
1: não sei porquê mesmo, porque no espetáculo Spider-Man, ele usa o uniforme que ele usa em Homem-Aranha 2.
0: E na... que é legal, eu gosto daquele uniforme. Uh-huh. É e da enfim... linha sombrio reali... realista dos anos 2000. Uhum. E aí a gente descobre que o, o... o Octopus, na verdade, que estava na, na apresentação, é uma ilusão criada pelo mistério. porque que sim? Porque acho que o terno não cabe mais nele.
1: É. Aí o Octopus revela que ele está trabalhando com uma pessoa, que estava financiando o projeto dele, só que o tempo está acabando. Aí ele está meio desesperado. Aí, enfim, começa a batalha do Homem-Eren contra o Dr. Octopus na escola. A Stinge e o Randy, por algum motivo, aparecem aí no meio. Eles vão me invadir explica, aquela.
0: Porque ah, é o, que o Octopus tomou essa poção, que é. foi a mesma que causou mutação no escorpião. É.
1: Que quase deu pra ele algum superpoder, mas na verdade não deu superpoder nenhum, porque o cara caiu de dois anos, de uma altura de um andar e maior. Aí eles invadem aquela sala e descobrem que o Octopus está usando a mente lá da, da Carly e dos outros moleques lá pra controlar os drones e tudo. Só que quando eles desconectam, eles desconectam os moleques, os tentáculos eles começam a parar de funcionar, Aí, o Octopus ele tem que usar aquela poção lá pra ele voltarem a funcionar, tudo. Aí temos toda a batalha, tudo, enquanto o Dr. Octopus está aí tomando poção. Só que o Homem-Aranha consegue embalar ele bem, se joga o Dr. Octopus pelos painéis até o auditório lá, onde estava o mistério. E agora sim aparece o Norman Osborn com o escredo. Ele não parece assim com o espetáculo do Spider-Man, não. Tirando o queixo, ele realmente tinha esse queixo, mas o design dele no espetáculo do Spider-Man é bem mais bonito. Meu Deus, dá uma olhada para essas pernas do Norman Osborn e aqui, torças coisa
0: feia de ver. E o desenho tá chapado também. Não parece uh-huh. ter volume. Parece uh-huh. que ele é um, um, um cara 2D. Não, tá tudo errado. Essas, essa desenho, esse roteiro, a roupa e... dele. O, parece que é o, é o coringa. Se, se o colorista tivesse errado a cor, ele pintado de branco, ao invés de, de marrom é... o, o rosto, né, uh-huh. esse bege, ia ser o coringa.
1: Aí, enfim, né? Ormão Osmond faz o discurso maligno, vemos a sombra do Andy Verde atrás, mas isso não importa. O Peter tem uma última conversa lá com a Cindy e o Randy, e eles vão embora enquanto aparece lá a sombra do Homem-Aranha na noite e acabou essa minissérie, acabou essa série pra sempre.
0: É, acho que acabou mesmo. E, poxa...
1: Eu já tô, eu já até entendi agora por que não teve mais essa série do Marvel actors Spider-Man depois dessa cinco 5 de sonhos.
0: Nossa, a, a outra era legal até, assim, não era legal, mas tinha uma proposta, agora isso daqui não, não entendo, não entendo. Mas aí, que nota, que nota você vai dar pra esse programa de eu dia das tentar, crianças super animado?
1: Eu vou tentar dar essas notas como uma visão de uma criança de 8 a 12 anos que um dia já fui. Pois bem, eu vou falar o que essas séries têm em comum. Essas séries, elas tentam fazer um negócio que é assim, elas tentam criar várias referências das HQs, jogam personagens das HQs diretas lá no meio, e elas criam uma história que se estende por várias edições. Isso é um erro. Criança não quer ver, tipo, uma história se expandindo por mais de um episódio, por mais de uma edição. E muitas duas edições, muito de vez em quando ela vai achar legal, mas, tipo, toda edição, tipo, a história se expandir para duas, 3, três, quatro, cinco edições, não, a criança ela não quer ler mais, eu estou usando isso como base uma série infantil que o homem também teve, que eu li, depois de adulto e curti muito, que é a Marvel Adventures Spider-Man, durou, a primeira minissérie durou 60 edições, 5 anos, e a segunda série durou 24 edições, 2 anos, ou seja, eu acho que foi um sucesso relativo, porque as edições elas eram fechadas, assim tinha um mini plot de uma para cada edição mas cada história era uma história fechada com um vilão diferente ou seja era um ritmo que uma criança poderia pegar eu lendo quadrinhos nessa época mesmo quando eu pegava essas edições que eram só uma história um pedaço de história de um marco maior eu não gostava eu inclusive eu gostava de pegar lá de vez em quando aqueles encadernados que tinha uma história fechada maior que pelo menos a história começava e terminava lá criança, ela não tem ainda muita paciência pra ser enrolada mesmo e meses pra ter o suado dinheirinho fugado pelas editoras. Mas beleza, agora vamos falar dos prós agora, das, das A primeira Marvel Action, ela assim, os personagens, ela tem realmente, ela tem ela é mais dinâmica a história, a arte é, é melhorzinha, os pers- a, a história é bobinha, mas eu acho que é um bobinho que é válido para as crianças de 8 a 12 anos, né, aquela grande relação de choker e tudo. Tem umas coisas que realmente ainda me incomodam, mesmo se eu fosse uma criança, tipo os heróis vindo do Super vilão destruindo a cidade parando para comer um cachorro quente. E até as coisas que eles fazem para diminuir a censura, tipo comentar que o ônibus estava vazio. A criança ela não vai prestar atenção ou sequer se importar com isso. Só o adulto vai se importar com esse detalhe. E ninguém vai se ferido durante a luta. Mas é legalzinho, é legalzinho. Essa segunda Marvel action, action Spider-Man, ela é um desastre. O roteiro é chato, é arrastado, a arte é feia, os personagens também são personagens que são referências aos quadrinhos, que é outro erro que essa série está cometendo, porque as crianças elas não vão sacar essa referência. A primeira minissérie, ao menos, ela apresentava os personagens mas ela desenvolvia esses personagens das HQs, ou pelo menos tinha planos para fazer isso, como eu acredito que era o caso do Harry Osborn, né? Mas, tipo, só jogar essas referências e esperar que uma criança que não tem nenhuma base, essa seria, tecnicamente, a primeira vez contato dela com o Homem-Aranha, ela não vai entender nada dessa referência, vai ser uma coisa perdida no meio da edição. Esse é outro erro que eu queria apontar. Enfim, ah, primeiro volume, nota 5, esse último
0: volume, nota 2 nossa, deixa eu anotar aqui é, assim a a questão da continuidade mesmo quando criança pra mim não, eu lembro de quando comecei a ler quadrinhos é que desde o início eu gostava de continuidade pra ficar comprando a próxima e a próxima e ter uma história crescendo como se fosse uma bola de neve
1: só pra comentar, minha crítica não é continuidade em si, é mais assim, arcos de história que se estendem por mais uma edição
0: sim, sim, então uhum. eu gostava disso quando era criança e eu continuo gostando tipo, é, isso é uma bola de neve crescendo numa avalanche mas o pro, pra mim o problema não é esse o problema é uma história mal feita Marvel Action é, até agora lá que o, os as referências que o que o Gustavo falou dessa versão, não, não lembro se era Marvel Action nos anos 2000 que tinha, era de formatinho, uma, uma história completa por edição. Depois saiu dos Vingadores também, que foram 50 edições e, e 20, né, os dois volumes. Acho
1: que é a Marvel Esse... Adventures que você estava tá falando.
0: Isso, Marvel Adventures. Também ela tinha dos Vingadores,
1: que tinha o Homem-Aranha como membro dos Vingadores. Era divertidinho também.
0: É, tinha Quarteto Fantástico, teve várias, de vários personagens. O que durou mais foi o Homem-Aranha. E sim, eram histórias fechadas em, em uma edição só e elas tinham uma proposta... O, rot- o roteirista, ele criava alguma coisa simples, mas não boba, boba no sentido e imbecil. Essa história da Marvel Action, do segundo volume, né que tem as cinco edições que a gente falou agora, é imbecil, é enrolada, as coisas não acontecem. Não é, não é cinco edições para contar uma história porque precisa de cinco edições. É cinco edições para formar um encadernado, porque... Não tem nem o suficiente para uma história. E isso que irrita. E o Marvel Action, o volume 2, que tem só três edições, foi cancelado por causa do Covid, ele era uma continuação do primeiro Action, né, que teve 12, 12 volumes. E agora vocês já estão totalmente perdidos, assim como eu, na matemática de números voando pela nossa cabeça. Mas era uma proposta de história de um universo paralelo, de uma construção de personagens simples, arquetípicos, mas que tinha algum, alguma, alguma coisa para contar. Eu acho que ela conversava com alguém. Essa nova não conversa com ninguém. É uma é um desenho animado que você nem vai lembrar que existiu.
1: Ao contrário de ser Spider-Man, que é lembrado até hoje. Isso que os Sousa até hoje um o saco para que a Marvel faça isso e não vai ter como fazer bem que a Marvel tá fazendo parceria com a Sony para fazer os filmes, né? Eles, tecnicamente, só precisaram fazer uma parceria agora para fazer os desenhos
0: também. Uhum. E, enfim, essa história, a primeira história lá do primeiro arco, eu vou dar uma nota 6 localizadores aranha. Será? Tudo isso? 5,5, vai? 5,5 localizadores aranha a primeira. E agora a segunda história. Putz, era desesperador. Vocês viram bocejar não sei se o Magarin deixou ou não, mas bocejando no meio, da, no meio do view, porque não tinha mais o que contar. O roteirista perde duas edições para mostrar o Peter acordando, acho que umas três vezes cada vez. Poxa, que preguiça, hein? Eu vou dar. Vou dar uma nota 1 um só pela referência. É, um Homem-Aranha. Só tem um Homem-Aranha, e não é esse que está no Marvel, Marvel Action. E só pelas referências aos aos personagens aleatórios que não tem nada a ver com o original mas enfim, fez alguma referência a, aos coadjuvantes que a gente sempre esquece então, com isso, a gente tem uma média 5 para a primeira história 1,5 para a segunda história
1: 3,25 vai ser a média
0: e um total de 3,25 que dá 3 ou 3,5 não sei,
1: você quer ser malvado você quer, você quer ser o professor malvado ou você quer ser o professor bonzinho
0: Ah, vai. então 3,5 de média total para esse, para esse arco, para esses dois arcos, nossa, mas definitivamente não não vale a pena, não vale a pena nem para uma criança, sabe?
1: E basta esse com seu feira pegar o seu filho apresentar o seu herói predileto com seu filho ver todas as edições para ele, ele nunca mais querer ler o Merê na vida.
0: É, isso aqui é para você apresentar para ele não ir para esse vício dos quadrinhos.
1: Sim, se você perceber, tipo, ele se você ver que seu filho tá querendo se interessar por quando se você quiser salvar ele desse vício salvar ele de perder muito dinheiro no, na vida adulta com espaço nas gavetas você dá essa lista pra ele que ele nunca mais vai sofrer esse problema
0: enfim, é isso com esse final desesperador de, de episódio a gente termina mais um Type View, espero que vocês tenham gostado
1: Feliz Dia das Crianças, para as crianças que estão ouvindo esse TIP view".
0: Pois é, espero que vocês tenham ganhem presentes, leiam revistas legais e fujam dessas revistas uh-huh. como se a vida de vocês dependesse disso.
1: Torcendo para que ano que vem a gente vê uma historinha melhorzinha para o Dia das Crianças, Double Trouble.
0: Mas enquanto isso, sigam a gente nas redes sociais, assistam o TIP view toda sexta-feira, menos a última sexta-feira do mês que vocês vão escutar o Twipcast, onde a gente debate vários temas diferentes, a gente mergulha na história, a gente mergulha nos bastidores, a gente faz UFC de personagem, mesmo agora que o UFC já não está... já perdi, saiu tanto da moda que está tá indo para TV, a TV aberta e vai passar na Bandeirantes, Foi mas então. o UFC do, da, do Homem-Aranha, do Universo Aracnídeo, continua. Tem Twipcast toda quarta-feira com, com a série com as histórias que são debatidas desde a primeira edição, e agora a gente tá no, no meio dos anos 90.
1: Estamos começando a saga do clone agora mesmo.
0: E é isso, e siga a gente nas redes sociais, vem Twitter, é, Twitter é, Instagram, YouTube, Discord com grupo, Twitter tem, tem grupo, Facebook tem grupo, WhatsApp também tem grupo, tudo tem, tem grupo Patreon agora. Tem né?
1: Patreon também. Não é um grupo, mas você pode ir lá dar um dinheirinho pra gente.
0: Ajuda ajuda bastante a pagar essas edições de vídeos. Vídeos não, né? Dos dos podcasts.
1: Tem, por assim dizer, os vídeos que a gente, quando dá tempo, a gente grava lá os os jogos de RPG pro YouTube.
0: Que um dia vai virar uma série de de episódios, de Twips. Twips RPG, não sei que nome vai ter nessa... Quando ele virar episódio, mas precisamos de colaboradores para fazer esse sonho do TwiP RPG virar um podcast.
1: Exato. O Eric, ele já tá treinando o filho dele para que o filho dele ensine o filho dele a editar esse podcast.
0: Mas enfim, acompanha a gente em todas as redes sociais e a gente se vê no próximo episódio e até mais. Falou! Again Spider-Man Spider-Man I do the
1: word again I get caught to the band Look we'll out Life is a record